0: 各位观众朋友们，大家好，我是叶信忠，欢迎收看《关键三十》。很多人会问我，牧师，这一次全世界都在经历 COVID-19 的疫情，那么到底神借由这件事情在教我们什么呢？我想神正在教导我们一件事情，就是 refocus。e d 所以，当我们 refocus， e d 转眼仰望耶稣的时候呢？因着疫情，我们会发现，原来这个世界并没有所谓的绝对的成功法则，或者唯一的成功方式。甚至是当生命遭受到威胁的时候，突然我们发现一件事情，就是钱财、名利，对所有的人来说都不再重要了。最重要的反而变成了如何能够在这个地上活出一个有意义的人生，跟死了之后又会去到哪里？我想才会是真正的关键。圣经上面说，天国近了，你们要悔改。很多的时候看到这一段经文，你会发现好像有些人会贴在电线杆上面，或者是印在车上面。很多时候我们看到这段经文的时候，我们好像反而有点害怕，觉得啊。天国近了，意思就是我要上天堂了吗？或者是我要我要死了吗？所以我们要赶快悔改吗？其实我从另外一个角度来看这段经文的时候，我告诉你，这段经文是非常 encourage 的一个经文。他说：“天国近了，讲到是另另外一个主权的实际的国家，这个国家呢要临到了这地上的国。你知道，当天上那个没有眼泪。”没有痛苦、没有愁烦的国，他要临到这个地的时候，代表这个地要进到新天新地的样子了。而这个地所要经历的，将会是一个复兴，是一个美好，是一个恢复，甚至是一个医治。所以，他要我们悔改的意思，不是说啊、哦，我做错事情了，所以我要赶快改变，不是，是你要改变你的想法了，因为是美好事要发生了。所以天国近了，就是美好事情要发生了，所以我们要赶快悔改，改变我们的心思意念，才能够拥抱这个美好的事情发生在我们的里面。因此，悔改这个字，其实它的字根，跟不要效法这个世界，只要心意更新而变化，这个更新而变化是一模一样的字根。说为什么要更新而变化？为什么不要效法这个世界？其实这两段经文讲的是非常像的意思。天国近了，就是神的国要临到了，所以旧有的这个世界的想法要被改变了，所以要悔改，所以不要效法这个世界，只要心意更新而变化。我们可以做到什么呢？才可以查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意？善良是一个等级，纯全又是另外一个等级。到了完全可以被喜悦的旨意，那是一个最高的等级。所以，如果我们要想了解了解神他的心意的话，我建议你不要再效法这个世界了。这个世界所说的成功法则，不是这个天国的成功法则。我们要开始更新而变化，转变我们的想法，更新我们的想法，也就是悔改的意思，转换成为神。他的想法，以至于我们就能够了解神善良、成全和喜悦的旨意。这一次，神对我说了三件事情。第一件事情叫做归零。你知道归零这一件事情其实不容易哦。归零其实是回到了起初你被造的自己。你知道，那就是一个安息。很多的时候，人家常常讲说，安息是不是就是休息？其实今天我想要给你一个安息的定义，就是你知道你的存在是何等的有意义，这就是安息了。当你知道你来到这个世界上面，神创造你是按照他的形象所造的，而他把你摆在这个地方，你知道你生存的意义，那就叫做安息。你里面不再波涛汹涌了，你里面的灵魂体可以对齐了，你突然发现知道你是谁了，你为什么来到这个世上了？这就是找回自己，这就是归零。我相信疫情让我们更多的重新去思考：我到底是谁？我的呼召到底是什么？我是否可以回到呼召之处？而我能够再一次献上我所有的赞美跟敬拜。如果你是一个企业主，或者你拥有一个 business， 那么我要邀请你做一个归零的动作，诉说你这个 business 它的故事是什么。起初你被什么样的感动，以至于你开创了这个事业？起初你是因为什么样的感动，以至于你现在开始做这件事情？甚至是教会，你也需要归零。你为什么当初要创立这间教会？你的目的是什么？你知道，当我们看见每一个组织，因着可能存在的时间久远之后呢，有不断的新的人加进来，慢慢的我们就已经忘记了我们原先的 DNA 是什么。很多的时候，我们可能会知道说我们现在在做什么，但是若是我们不知道我们原先的根是什么，我们也就不知道我们的未来是什么。所以，我建议所有的企业主、所有的老板或者是各个的领导者，思考一下，你怎么诉说你起初为何要开始这件事情的故事。当你把这个归零的故事告诉你的员工的时候，我相信你员工会更多的 catch 知道你的意向是什么。以至于当他在做很多事情的时候，他会回归到起初这件事情、这个梦想开始的原出发点。而我相信他们在诉诉说出的故事，将会比你的故事更加的有色彩，因为起初的故事是一个 foundation， 再加上的一切就加上了许多的色彩、许多的描述，而这些东西将会带来你的组织更加的有注意。第二件事情，我从这次疫情里面学到的，就是新旧皮带需要共存。过去好像我们常常听说，新的酒要装在新的皮带的里面，所以呢，我们不要旧的皮带了，我们只要新的皮带，因为新的皮带是好的，而旧的皮带会因为新酒装进去之后会被撑破。但是你知道吗？在陆家福音那边所讲到的，讲到说，也没有人把新酒。装在旧皮袋里，若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但是新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。很多人没有注意到这段经文的后面，他说酒是陈的好，所以意思告诉我们什么呢？旧的皮袋。它曾经是新的皮带，它曾经装过新的酒，而被拉扯之后呢，它变成了旧的皮带。但是旧的皮带重不重要？非常重要，因为它可以承接的是那个美好的沉的酒。我相信会喝酒的人，绝对都想要喝是有年份的酒，是那个美好的酒。所以旧的皮带。它要能够仍然承接这个旧的酒，是陈的酒，是美好的；而新的皮带是为了能够装新的酒，再一次的发酵，可能撑破了之后，有一天它还是会变成旧的皮带。所以新的皮带跟旧的皮带只不过是一个过程的差别而已，没有任何一个东西可以取代另外一个东西。所以今天一个新旧皮带共存的时代正在我们中间发生。我们要尊荣旧的皮带，因为旧的皮带它所盛的酒它是美好的酒，我们喜欢喝的是这美好的酒，而新的酒要装在新的皮带里面，因为有一天它也会成为陈的酒，它也会带出那美好的滋味。所以新的皮带跟旧的皮带要彼此的尊荣。我再用另外一种方式来解释，因为我非常爱收集球鞋。你知道吗？球鞋都有所谓的 icon， 比如说 Converse 的话，你会收集它什么样的的 icon 呢？就是1970 1970是一个它非常典型的一个鞋款，它可以变各样的颜色，但是它的鞋款永远是保持一样的。或者我们看到 Nike， 你就会发现 Air Force One 是它的经典的鞋款，不管怎么出那个白色那一双，永远是每一个人都想要拥有一双的。或者是 Adidas， 它有所谓的 Superstar， 就是前面的有点像贝壳一样的那样子的一个鞋头。你知道，大家虽然看到 Superstar 有各种颜色的配色，但是大家仍然钟情于这个古典的一个鞋型。那你说 Adidas、Nike 或者是 Converse 有没有都发展出其他的鞋型呢？有啊，我们看见最近 Adidas 无论是 Easy 的系列啊，或者是 Nike 的 Air Jordan 各种的颜色啦。或者 Converse 也发展出很多很多的鞋型啊，你知道新的鞋型会吸引很多年轻的世代，但你知道旧的鞋型吸引了所有的世代，所以 Icon 是一个非常重要的东西，我们不能去 despise 那个旧的皮带，但我们要拥抱新的皮皮带。所以今天当我来谈到公司的话，我会思考的东西就是，我们有一个 routine 生产的生产线。我们每一双鞋子，或者我们每一个产品，它必须要按照一个可以被 Q C Quality Control 的一个一个的生产出来，它是一致的，它是 routine 的，它是一样的，因为这个款是被大家所喜爱的。但是同时间，这个公司一定要有一个前瞻性，就是我们需要有一个 research 的部门，是可以研发的，我们需要研发一些新的东西出来，而这些新的出来，有一天。它也会被大众所接受，或许二十年之后，这个新的东西，二十年之后被称为 IC o n 也就是所谓旧的皮带，也是那个 routine 的被 quality control 的。所以今天两个系统都必须要在一个组织的里面，我们需要能够 routine 生产的，我们也需要有一个开发性的东西，而这两个东西才会让这个企业深深不觉的不断的产生出新的东西，而新的东西。成名了之后，又会成为 icon， 而 icon 又会带下了另外一个新的人所接受的样式。所以今天新的皮带，旧的皮带，必须要共存。第三件事情，我学到的东西就是，我们需要有一个 powerful team。什么是 powerful team 呢？我们需要先给 powerful people 一个定义。powerful people 就是你绝对。不是一个受害者，听好，你不是一个受害者。如果我们总是在我们生命里面觉得说啊，我是一个受害者。谁谁谁加害于我，所以今天我好可怜哦，因为我只有这样的机会啊，我好可怜，我的老板没有赏识我，我好可怜哦，我刚好生不逢时，我好可怜哦。我就在台北这样子，我根本现在这个时候，我怎么可能买得起房子？我好可怜哦，你知道我现在在这个时间点出来的时候，突然可以工作的时候呢，我发现好像所有的位置都被占满了。你知道很多的时候，当我觉得我是一个好可怜的受害者的时候，我就是一个 powerless people， 我没有能力。因为我花我最多的精力都在抱怨，都在诉说我生命悲惨的故事，所以 powerful people 不是一个受害者，同时间 powerful people 也不是一个加害者，你知道吗？很奇妙的，如果我们看男女朋友的关系啊，我们常常会发现，好像里面会有一个受害者，就会产生出一个加害者，但是这个加害者在另外一段关系里面，他可能又是受害者，所以说不定的。不是说每一个人因为他的 personality， 他就永远都是受害者，或他永远都是加害者。没有，因为每一段关系都是不一样的。所以我们发现，加害者其实也是一种 powerless。他为什么会想要加害别人呢？因为他觉得他没有办法控制别人的时候，他就害怕会失控。而当害怕失控的时候呢，他就自然而然开始成为了加害者。所以我们看到每一个关系的里面。似乎如果有受害者，就会有加害者。其实你知道吗？在父母跟孩子的关系里面，都同样的产生出加害者跟受害者。我们发现有一些父母，从小看着孩子长大的过程里面，他因为害怕孩子不能照着他的期待而走，或者他害怕他曾经犯过的错误，今天这个孩子好像也犯了同样的错误的时候，他就担心这个孩子会走他曾经走过的路。我举一个更简单的例子好了，我们还是讲孩子小一点的时候好了。你知道小孩子他还小的时候，他通常会坐高脚椅，有没有？他吃东西要做稍微高一点，他才能够吃到东西。然后小孩子会很天真的，因为他对高没有什么太大的概念，他就站在高脚椅上面呢，他突然就站起来，他觉得他自己很勇猛，他说耶，好开心的时候，然后爸爸跟妈妈突然就说，你马上给我坐下来，如果你不坐下来，我就打你。你知道吗？这一句话是一种恐吓。但这句话里面，你真的了解的话，你会知道是爱，但是爱却从一个错误的模式去表达的时候，让那个孩子所记得是我的爸爸妈妈要打我，他并不会有任何的记忆，是因为他觉得他很骄傲的那一刻的时候，他觉得是他做错事情，他不觉得他做错事情，他觉得是他觉得好棒哦，你看他可以站这么高，可是爸爸妈妈为什么要这样骂我、恐吓我，而且甚至威胁我会被打呢？我们发现。原来两个世代所想的东西是很不一样的，但是所有的恐惧都来自于什么？来自于爱却无法掌控所带出的恐惧。所以今天我们看到许多的父母，还是对他们的孩子有很多的掌控，要这些孩子要念什么科系，未来要做什么工作。但是亲爱的父母，如果你在镜头前面你在看的话，让我告诉你，当你孩子长大到念大学，大概在。在十几年的话，这个世界已经不一样了。你要他念的科系，可能未来根本就没有这个科系了。你知道这个世界转换得太快速了，所以到底你学到了什么？就是不要再掌控你的孩子，把你的孩子交给神，因为他是按照神的形象所造的。他是你的孩子没有错，但其实他更是天赋的孩子。他是天赋，相信你以至于把他交在你的手中，所以你应该要好好的带领他。引导他，让他越来越像天赋，而不是越来越像你。因此，今天我们要开始想，我们不要成为 powerless people， 我们不要总是在害怕的里面，以至于我们可能加害了别人，或者我们害怕的里面，我们觉得我们都是受伤害的，以至于我们是受害者。第三种人，我告诉你，他也是 powerless， 但是你可能从来没有想过，这种 powerless 叫做拯救者。你说牧师有没有搞错啊？拯救者怎么可能会是 powerless 呢？拯救者常常伸出他的臂膀去拯救人啊！我们看到教会里面有牧师，我们常常期待牧师拯救人啊！我们常常期待很多企业的老板可以拯救那些偏乡啊！我们常常看见很多的呃姐妹们，特别是姐妹们有那种母爱啊，所以他很想要拯救周围的人啊！你知道吗？拯救人其实也是一种 powerless。你要相信每一个人，他生命里面都有无限的潜能。那个潜能，往往因着有一个人愿意去拯救他的时候，他那个潜能就变弱了。所以你会发现，很多的时候，女孩子们他们在交往的对象里面，她们常常会交往那些很可怜的男生。然后她在那个交往的过程里面，她、哦、说：“我好，我我觉得他好辛苦哦，他好可怜。他上一段的这样的一个一个交往过程，他很受伤，所以现在我要来保护他。”你知道吗？这种概念就好像你看到路边有一只，呃，一只小小狗，然后它走失了，然后你想要赶快抱它，说啊不要淋雨啊，然后你回家把它洗好，然后帮它打了预防针，然后养在家里。你知道吗？当你这样做的时候，你完全消退了它生命里面真正的力量。你知道，一个男人里面是充满力量的，那个男人里面是充满梦想的。那个男人里面是有一个一个一个不愿意受困在他身体里面的灵魂，他是想要 do something， 他是想要改变世界的。但是如果当你这样子的去可怜他，你想要去拯救他，你知道吗？当我去到我妈妈面前的时候，让我告诉你，我永远都是个孩子，不管我在外面做了多少改变的事情，你知道，我到我妈妈面前，我说：“妈，你好不好？我好爱你啊。”然后我妈说：“我好爱你。”然后我就跟我妈妈一个拥抱，你知道，我突然就变成一个孩子。你知道，在妈妈面前的男人。是一个孩子，但是如果我们永远都是好像在妈妈面前的话，那么我们里面的热情潜力就被压制住了。所以，原来拯救者其实某种程度是害了另外一个人，因为这个世界上面只有唯一的拯救者，他的名字叫做耶稣基督，他才可以拯救，因为他是无罪的，他才能够替代有罪的。他是完全圣洁的，而且他是神的儿子，他才能够来拯救人回到天父的面前。所以他说他是道路、真理、生命，唯有借着他才能够回到父的面前。今天，让我们生命里面就只存在一个拯救者就好了。我们不需要别的拯救者，我们也不需要去拯救别人。我们要相信每一个人生命都有命定，每一个生命都有护照。我们只要引导、帮助就够了。我们不配去拯救别人，我们只要引导他进到他的伟大，我们呼唤他里面的伟大能够出来。那么我相信每一个人，他里面的伟大是能够被呼唤出来的，因为神按照他的形象所造的伟大，一样也生长在这个人的里面。所以今天，无论是拯救者，或者是加害者，或者是受害者，都是 powerless people。今天。让我们脱离这三个的循环，而成为一个 powerful people。无论你是企业家，无论你是领袖，或者是你在各行各业里面工作，或者你是一个家庭的里面的父母，让我鼓励你，都成为 powerful people。你不需要拯救你的孩子，神是他的拯救，你只要为他祷告就好了。你的孩子也不是一个受害者，你要鼓励他走出他的人生，他也不是一个加害者。因为当他不恐惧的时候，他在完全的爱里面就没有惧怕了，他就不需要去去加害别人了。因此，让我们成为一个 powerful people。当我们成为一个 powerful people 的时候呢，我自然而然我就会看见我要找寻的团队就是一个 powerful team。我要找的都是每一个都是 powerful people。当我们每一个人聚在一起的时候，那么我们就可以成就一个 powerful team， 而这个 powerful team 就能够改变历史。所以，今天企业家。或者是 business 这些老板们，或者是家庭的父母亲，我鼓励你要成为 powerful people， 而且组一个 powerful team。在这个疫情里面，让我们更加的看见，不是我早上几点起床，或者我跑步多有自律，我能够成功，而是我能够成为一个 powerful people， 那么我就能够成功。而我带了一个 powerful team。这个 powerful team， 每一个人都不再抱怨彼此，而是愿意彼此的合作、彼此的成全，看见对方比自己强，而我们不会成为加害者，我们也不会成为拯救者，我们会成为 good partner， 我们成为伙伴，我们一起看见成功是一群 powerful people 一起来承接的。这是我三件事情在疫情之后我所看见、我所学会的，我鼓励大家。让我们都成为 powerful people， 让我们都能够组成 powerful team， 让我们都能够归零，让我们都能够尊容新皮带跟旧皮带，让我们在这个疫情的里面能够学会该学会的功课。